0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo. Bien, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Vida In. Sobre todo si es tu primera vez con nosotros. Eh, probablemente si estuviste al inicio de la reunión te preguntas, ¿qué es todo esto de de ser rico y, y, y en un momento más vamos a explicarlo, es nuestra campaña de generosidad anual que celebramos precisamente en estas eh, fechas cercanas a noviembre, finales de octubre o noviembre y honestamente para el equipo de Vida Inés, este, este domingo y el próximo probablemente de los Domingos preferidos que tenemos en el año, quizá eh, suma, sumándole a esos domingos, el domingo de resurrección, ese es uno de esos domingos y el próximo increíbles que nos mantiene ansiosos, expectantes, que anticipamos con mucho tiempo, con mucha, mucha gente participando, haciendo posible lo que verás en los siguientes fines de semana, eh, Hemos acomodado nuestra agenda de tal manera que utilizaremos el domingo, ese domingo de hoy, el próximo domingo, para abordar el tema de ser rico y de qué se trata la campaña y por qué lo hacemos y qué es lo que perseguimos. Vamos a responder algunas de esas preguntas hoy. Pero si tú, por alguna razón, no estuviste el año pasado, bien porque no venías a Vida todavía, es reciente tu asistencia aquí a Vida o por cualquier razón no pudiste estar el año pasado, déjame repasar con... Eh, contigo rápidamente de qué se trata la campaña y, y qué es lo que hemos hecho. Esto es lo que en números eh, podemos resumir de la experiencia de Ser Rico en 2016. Mira esto conmigo aquí en nuestra pantalla. 61 iglesias participando, 61 iglesias, no solamente Vidaín, hay dos iglesias Vidaín todavía, no hay más que dos todavía, eh, pero 61 iglesias en cuatro países distintos, en Estados Unidos, en México en Centroamérica, Costa Rica particularmente y en Sudáfrica, eh, 61 iglesias en total participando, uniendo su fuerza, su, fuerza, su músculo económico para recoger dineros, eh, dinero y horas de servicio y entonces beneficiar a algunas organizaciones sin fines de lucro de las diferentes ciudades donde operamos como iglesia, en nuestro caso aquí en Saltillo. 112 mil personas en total participamos el año pasado 112 mil personas de esas 61 iglesias y cuatro países Beneficiando a 300 organizaciones sin fines de lucro Y en resumen, ese es el número, un número extraordinario que te voy a mostrar ahora Han transcurrido 10 años desde que esta campaña inició Nosotros nos unimos el año anterior Ese es nuestro segundo Y hemos servido juntos, en suma, todos los participantes Más, participantes, más de 221 mil horas de trabajo voluntario Escúchame, yo, yo no sé si a ti eso te impacta tanto como, como a mí, pero cuando piensas en una iniciativa, por ejemplo, de las más grandes de nuestro país o incluso de América Latina como el Teletón, como el Teletón no, no sé si puedan presumir de tantas, tantas, tantas horas de trabajo voluntario. Y en total hemos recaudado en los últimos 10 años 23 millones de dólares americanos en 10 años, en suma. Todos los años que hemos hecho eso Solamente, y hablando ya de, solo de nuestras dos iglesias Saltillo y Monterrey El año pasado recogimos en un fin de semana En un fin de semana, escucha esto Más de medio millón de pesos Y lo entregamos íntegro a seis organizaciones diferentes Que operan sin fin de lucro En diferentes sectores de nuestras dos ciudades Cinco eh, organizaciones beneficiadas Aquí en Saltillo, una en Monterrey eso, eso fue algo extraordinario Todo lo que recogimos en un fin de semana Y no lo haremos hoy sencillamente quiero ponerte eh, eh, al día de lo que hemos logrado juntos, gracias a cada uno de ustedes participando y a los más de 100 mil participantes en los últimos años. Eh, eso, eso, es, eso es increíble. Ser que la iglesia sea conocida más, más por estar a favor de su ciudad, porque esta es una campaña de generosidad no para la iglesia, sino a favor de la ciudad, es una campaña en donde queremos, de alguna manera, cambiar la perspectiva que se tiene de la iglesia, históricamente hablando, eh, en donde se ha visto y señalado a la iglesia como precisamente un ente, un organismo, una organización que señala todo aquello en lo que está en contra. Hay campañas, hay, hay, hay manifestaciones, básicamente eh, cada mes en nuestro país, de la iglesia en general, hablo de la iglesia en general, en su conjunto, señalando, todo aquello que no le parece que está bien, todo aquello que parece que está desviado, todo, todo aquello que parece que está chueco, moralmente torcido. Pero esta es una de esas oportunidades que tú y yo tenemos como iglesia local para cambiarle el rostro a la iglesia en un sentido. Estamos a favor de nuestra ciudad y a favor de aquellos que están haciendo un trabajo para beneficiar a los menos privilegiados. Y ese es el, el espíritu, lo que hay detrás en el, eh, de esta campaña. ¿Por qué? Porque hemos llegado a una convicción profunda. Todos, todas las personas son importantes para Dios Sin importar si a esa gente le importa a Dios o no Todos son importantes para Dios No importa si a esa gente o a ti y a mí O al resto del mundo le importa a Dios O no le importa a Dios Dios está interesado, Dios está comprometido Dios quiere bendecir, beneficiar a la gente en general Y tú y yo podemos ser un instrumento En las manos de Dios en ese sentido Y eso es una, un, un privilegio que pocas veces podemos tener en conjunto, en conjunto, siendo parte de una cosa mucho más grande que nosotros mismos. Ahora, por los siguientes minutos me dedicaré a responder tres preguntas que probablemente tengas o vayas a tener, te vayas a hacer ahora, durante el mensaje o después, respecto a la campaña Sé Rico. Eh, la primera pregunta es, es esta, es una pregunta probablemente obvia para ti, es de dónde viene esto, de dónde, de dónde proviene la campaña Sé Rico. Ok, que fue sencillamente una buena idea de una iglesia, de en este caso una iglesia aliada que tenemos en Atlanta, Georgia, llamada North Point, eh, o, o es un, una buena idea de vida. Y no, es, es, es más que eso y la raíz es mucho más antigua que 10 años. Proviene de una carta, el fragmento de una carta escrita por un hombre conocido muy ampliamente por ser el mayor, el escritor de la mayoría del Nuevo Testamento. Él es conocido como fue conocido como el apóstol Pablo o San Pablo o Pablo y tomó una, en un par de ocasiones su pluma para escribir dos cartas a un discípulo suyo que estaba fundando una iglesia. Y entonces, en esas cartas, tomó tiempo para escribir algunas recomendaciones desde su punto de vista y experiencia que le servirían a este nuevo joven líder de una iglesia cosas que eran fundamentales, algunas cosas que lo iban a ayudar a resolver conflictos, algunas cosas que iban a sentar las bases, fundamentos de la iglesia en aquel momento del siglo I. Esa carta Pablo le escribió durante el siglo I a su discípulo llamado Timoteo. Y en la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, precisamente dándole bases para, el fundamento, para la fundación de la iglesia, él aborda el tema de la generosidad y la gente rica. Mira lo que le dice la primera carta, capítulo número 6, Pablo a Timoteo. A los ricos de ese mundo. Y déjame hacer una pausa allí porque cuando tú lees eso, hay un problema al leer eso. Es que tú y yo naturalmente nos desconectamos. Ah, bueno, eso no es conmigo. ¿Sí o no? Pues a los ricos, sí, ojalá que escuchen los ricos. Ojalá, ojalá que aquí haya, haya ricos escuchando este mensaje. O oh, yo conozco a un rico, se lo voy a dar para que el infeliz escuche ese mensaje. A los ricos de ese mundo, pero no te desconectes tan rápido. A los ricos de ese mundo, mándales a que hagan el bien. Que sean ricos, y aquí viene de aquí el nombre de la campaña, ser rico. Que sean ricos, no somos tan creativos como para inventar un, un buen nombre. Sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Probablemente, yo no sé si lo, si lo ves como yo, pero aparentemente Pablo está notando que el comportamiento de la gente rica. Más, en, un, en un minuto más vamos a abordar el tema de si tú y yo somos ricos o no, pero Pablo parece suponer que la gente rica típicamente no se comporta con generosidad. Aparentemente Pablo ha identificado un comportamiento común, típico, entre la gente rica, la gente que tiene. Estamos hablando de dinero, la gente que tiene dinero y posesiones. Pablo está diciendo, mientras más rico parece que son menos dispuestos a dar. Así que Timoteo En la medida en que estás echando las bases de Esa nueva iglesia Y tú creciendo como líder En experiencia Enseña a la gente que tiene A que comparta Porque si se parece a la mayoría En la medida en que transcurre el tiempo Van a ganar más dinero Y acumular más cosas Y van a dar menos a otros Esa es la asunción de, 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 Del apóstol Pablo Ahora Tú puedes, te repito, pensar desconectándote. Yo no, yo no soy rico, eso no es conmigo. Pero ¿sabías que, de acuerdo a estándares internacionales, tú y yo formamos parte de un grupo elitesco? Probablemente, y en suma, en promedio, quienes estamos aquí ahora mismo, o quienes nos ven por internet o escuchan, nos escuchan a través del podcast, formamos parte del 20% de gente con mayor ingreso del planeta. En otras palabras, si tú hoy, como seguramente tienes desafíos económicos, ¿sí?, le contaras tus problemas económicos o, su, o tus atoros económicos a una persona pro, Déjame dar un par de ejemplos. Probablemente de... No sé, de Haití. Para hablar de nuestro propio continente. Si, des, si le contaras a un haitiano o a una familia haitiana de tus problemas, quizás no entenderían cuál es tu bronca. ¿What? ¿Qué? ¿Estás enrollado porque no puedes comprarte la tele nueva? ¿Estás, estás, estás batallando porque... Porque no, no, no tienes margen para agregar otro pago de meses sin intereses en tu. Estás complicado porque tus hijos no estudian en el colegio. ¿Qué? qué? No, no lo entenderían. No lo entenderían ni de ti ni de mí. No lo entendería alguien de Haití o alguien de Somalia. En términos de inter estándares internacionales, tú y yo formamos parte de una élite que está ubicada en el top 20. El año pasado yo me tomé el tiempo durante nuestra reunión de inicio de la campaña Ser Rico para mostrar y hacer un ejercicio en vivo, que no lo voy a hacer esta vez, pero de, eh, en base a una, a una organización no lucrativa dedicada a identificar precisamente cuál es el nivel de ingreso tuyo respecto al de la mayoría del planeta y mío respecto al de la mayoría del planeta. Eh, y, y para los más curiosos que quieren saber, a ver, ¿de dónde sacó esa cifra, Alejandro? Yo no soy dentro del top 20, Déjame mostrarle mi ingreso. Ok, quiero que visites esta página web. Esto es www.globalrichlist.com y allí vas a introducir en un tabulador, este es el momento que le tomas la foto, ¿verdad? Y Vas a introducir en un tabulador que tienen allí en línea tu ingreso anual promedio. Tu ingreso anual promedio. Y te va a decir cuánto ganas tú respecto a la, al estándar internacional. Y, y vas, a, vas a sorprenderte, porque algunos de los que están aquí no forman parte del top 20, forman parte del top 10, algunos del top 5, algunos del top 3. Pero, te repito, la, 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 la respuesta primera que tenemos es, eso no es conmigo, yo no soy rico, y si soy rico, no me siento como rico. ¿Sí o no? Si alguien te dice tú eres rico y te lo comprueba, hablando de estándares internacionales, entonces la cosa ya no es que no eres rico en términos reales de ingreso, de nivel de ingreso mensual o anual, sino que no te sientes como rico. ¿Por qué? Porque de nuevo, Pablo, la, 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 la suposición de Pablo parece ser cierta. Mientras más ricos somos, menos generosos nos volvemos. Salud. Mientras más ricos somos, menos generosos nos volvemos. Lo hemos dicho en otras ocasiones aquí, Juan y yo, que, que si te preguntáramos a ti, si tú me preguntaras a mí, ¿cuánto más sería suficiente para ti para que te sintieras bien? Tú sabes, ahora sí. La respuesta más allá del número sería algo como esto, un poquito más. ¿Cuánto más te hace falta ganar para que tú te sientas rico? Un poquito más. Y si tú alcanzaras ese poquito más en lo que resta de año, durante el próximo año, y te volviéramos a hacer la pregunta, la respuesta sería exactamente igual, un poquito más. ¿Por qué? Porque la misma pregunta podrías habértela hecho o quizá te la hiciste en el pasado y tu ingreso ha subido y hoy sigues respondiendo de la misma manera, un poquito más. Me hace falta un poquito más. Así que ¿de dónde viene? Viene de ese pasaje de Pablo a Timoteo. Somos ricos respecto a estándares internacionales. La inmensa mayoría de nosotros ocupa un lugar privilegiado en términos de ingreso promedio anual. Pero no nos sentimos así. Así que Pablo le dice a Timoteo, enséñale a la gente que para sentirse rica necesita crecer en generosidad. Hay una correlación que existe entre la generosidad y la sensación de abundancia. ¿Por qué? Porque el que no da... Eso parece obvio, pero el que no da, no da porque siente que no tiene suficiente. Mientras el que da, aun cuando tenga más o menos ingreso que su vecino, da porque sabe, se siente, como decía Luis hace un rato, agradecido por todo lo que da y aparta una porción de eso para beneficiar a otros que están menos favorecidos. La segunda pregunta de este segmento de mensaje es esta. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos la campaña? ¿Por es que tomamos tiempo para recaudar horas de servicio y dinero y darlo a otras organizaciones sin fines de lucro? Algunas de ellas con un fundamento de fe, es decir, que compartimos la misma fe o no. Por ejemplo, este año, y lo vamos a ver a, a, un poco más tarde, vamos a trabajar con dos organizaciones aquí en nuestra ciudad, la Cruz Roja de, Sal, de, de Saltillo, la Delegación Saltillo. No es una organización que tiene una base de fe, es una organización no lucrativa, sencillamente dedicada a... Pues brindar atención médica inmediata a gente que padece. No estamos procurando compartir la fe para ayudar a alguien. No, porque Dios te decía hace un momento, está interesado en todos, a pesar de que todos no estén interesados en Dios. Es una actitud mezquina cuando solamente nos dedicamos a ayudar a aquellos que comparten ciertos valores o criterios nuestros. Y queremos dar inicio, como en el año anterior, a una campaña que beneficie a aquellos que Quizás no se parecen a nosotros, quizás nunca conoceremos. Otra de las organizaciones con las que trabajaremos es, es una organización llamada Ameberg, dedicada a ayudar a débiles visuales en nuestra ciudad y en nuestro estado. Y, y, y el año pasado el trabajo allí en Amever fue extraordinario y, y voy a darte más detalles esta semana y la, la, la próxima. Pero, ¿por qué hacemos esa campaña? Voy a responder esa palabra, esa pregunta a través de una historia, una experiencia vivida por el propio Jesús que creo que muestra la razón por la cual cada iglesia, más allá del nombre de la campaña y la metodología que tenemos debería tomar tiempo para beneficiar a aquellos menos privilegiados a los marginados, a los que están distantes a los que no tienen acceso a un montón de privilegios que otros sí tienen cada iglesia en el mundo debería hacer eso y eso es apenas, apenas una un pasaje bíblico, una historia del Nuevo Testamento, una experiencia de Jesús, pero podríamos tomar un montón. Hay cientos, cientos de pasajes que podríamos utilizar para mostrar la razón por la cual cada iglesia debería tomar tiempo para ser generoso con aquellos menos privilegiados. Voy a tomar un pasaje escrito por, una experiencia vivida por Jesús, escrito por uno de sus biógrafos. Eh, cuatro biógrafos tuvo Jesús, ¿sí? Mateo, Marcos, eh, Lucas y Juan. Eh, Eventualmente sus escritos se recopilaron y formaron parte, comenzaron a formar parte de lo que hoy es conocido como el Nuevo Testamento. Okay, tomaré los escritos, un pequeño pasaje del capítulo 3 de un hombre llamado Marcos, que fue un biógrafo de Jesús, para mostrarte cómo él mismo pudo observar que tras una experiencia vivida por Jesucristo, un tanto indignante, vas, vas, a, vas a notarlo en un momento más, pero un tanto indignante, ninguno de los que nos decimos seguidores de Jesús deberíamos comportarnos en un estándar inferior a este que notarás a lo largo de la historia. Eso es lo que escribió Marcos en el capítulo número 3 de su Evangelio. Jesús volvió a visitar la sinagoga, sinagoga, templo judío, una iglesia. Y allí se encontró con un hombre que tenía una mano atrofiada. Hay diferentes versiones de esto, hay, hay versiones que dicen una mano paralizada, una mano eh, eh, deforme, una mano tullida. hay una versión. Pero lo cierto es que, aparentemente, sin saber cuál es la razón de fondo, es decir, si es un defecto congénito o sufrió algún accidente. Pero ese hombre tenía una mano atrofiada y eso... Escúchame, solo quienes han sufrido accidentes o tienen cicatrices, marcas en sus cuerpos o probablemente tienen un defecto congénito pueden entender cabalmente la experiencia de este hombre. Porque es, es, es extraordinariamente vergonzoso eso. Es, 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 es de plano discriminador, aun cuando haya una campaña y hayamos mejorado a lo largo de los años en ese asunto de no discriminar a quienes tienen de, de, dificultades eh, o limitaciones físicas o mentales, pero esto es, es, es una experiencia súper, súper vergonzosa. Por ejemplo, algunos de ustedes saben que yo sufrí una quemada hace 31 años exactamente, en todo mi muslo. Yo tengo quemado todo el muslo de mi pierna derecha, una quemada de segundo grado, y en la, eh, eh, afortunadamente ocurrió alto en mi pierna, y ya no ando mucho en shorts. Pero en las primeras de cambio era muy vergonzoso usar un pantalón corto. Para mí, porque, porque enseguida venían las miradas, enseguida venían las preguntas. Algunos no preguntaban, sino que solamente miraban y como raro, ¿qué le pasó? Y, y como con lástima. Es una combinación de muestra de lástima, de compasión, de, de al mismo tiempo de como a veces asa, asco, ¿sí? Esa experiencia es la que está viviendo este hombre y parecía que su presencia allí no solamente podía ser un una causa de incomodidad para el resto y para él mismo, pero al mismo tiempo era como un clamor silencioso de ayuda. ¿Por qué? Porque fue al templo sabiendo que ese hombre, Jesús, había sido conocido recientemente como alguien capaz de sanar enfermedades. Así que está allí, probablemente sin emitir una palabra, tratando de esconder y que no se viera mucho su defecto, el defecto de su mano, pero al mismo tiempo como un clamor silencioso, quizá fue un poco discreto al mostrar la mano o que se asegurarse que Jesús se la viera. No sabemos el detalle de la historia. Marcos lo omite, no es tan detallista, pero parece obvio que este hombre está, además de padeciendo esa enfermedad, quizá congénita o como resultado de un accidente, te repito, está sufriendo un gran, gran, gran dolor, digo emocionalmente hablando de la vergüenza y luego Marcos se señala, describe otros protagonistas no solo este hombre Jesús y este hombre de la mano atrofiada sino otro grupo de personas que estaba allí Dice, algunos de los que estaban allí buscaban un motivo para acusar a Jesús algunos que buscaban un motivo, perdón, para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado Ahora déjame definir un momento este. Eh, vamos a hablar de esos otros, quienes eran eh, en un minuto más, pero eh, es este, esta palabra sábado. ¿Por qué, ¿Por qué la bronca de que pescarlo a ver si hacía algún milagro el sábado? Porque el sábado, en definición, hablando de la cultura judía en la época. Era un día en el que se suponía que la gente debía dejar de hacer cualquier actividad cotidiana a la que se dedicara y enfocarse en Dios y en lo que le importaba a Dios. Era un día básicamente reservado para la adoración. Así que eso es lo que está ocurriendo. Se supone que nadie debe trabajar a hacer alguna actividad distinta que adorar a Dios o hacer enfocarse en aquello que es importante para Dios. Trabajo, por otra parte, que era todo aquello que se suponía a los ojos de los líderes religiosos de la época que nadie debería hacer, pero de alguna manera ellos sí. Déjame repetirte eso. Ese comportamiento que no es desconocido para nosotros. La actitud prejuiciosa de superioridad espiritual de decir, tú estás mal, pero yo no necesariamente soy mal. Tú estás mal por hacer eso, yo hago lo mismo, pero yo no. Porque cuando me juzgo a mí mismo, lo hago a la luz de mis intenciones. No, lo que pasa es que tuve un mal día. Pero tú, tú eres un mal, una persona mala. De hecho, probablemente, si tú te desconectaste de la iglesia o nunca has sido una persona de iglesia, quizá lo hiciste por esa actitud prejuiciosa e hipócrita. ¿Sí o no? De llegar a un lugar y sentirte rechazado por otros porque aparentemente ellos ostentan un nivel de espiritualidad superior al tuyo. Y tú dices, no manches, yo no me quedo aquí. Y, y, y pensamos, ¿pero de qué hablas? Se dan, hasta tenemos frases culturales para eso. Se dan golpes de pecho y ellos hacen lo mismo. Todos en algún sentido detestamos esta actitud de criticar al otro por mis aires de superioridad o por los aires de superioridad que existe típicamente y honestamente para nuestra vergüenza en las iglesias probablemente. Como en pocos lugares La actitud de que yo soy mejor Más espiritual, más santo Moralmente más correcto que tú Y ahí están ese grupo de personas Líderes religiosos Tratando de pescar A Jesús A ver si Él Sanaba Trabajaba hacía algo distinto A lo que ellos consideraban Que debía hacerse En un día de adoración Y, y, y si lo piensas si lo piensas bien es una forma de religión esa la de señalar a otros y tener como una vara para medir la espiritualidad o la moralidad de otro, escondiéndome de, detrás de las reglas en este caso bíblicas para decir tú estás mal 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 pero yo no es, es histórico eso es, es desde, desde el inicio desde el inicio. De la iglesia. Ese ha sido un comportamiento recurrente. Tristemente. De gente de iglesia. Me paro en mi. Pedestal de santidad. Y señalo a otro que. Desde mi punto de vista no es santo. Su matrimonio está mal. Le puso el cuerno a la esposa. Pero eso está está terriblemente mal, pero que yo vea pornografía no está mal, es que tuve un mal día. Señalo a otro porque sé que es un corrupto, me, pero yo le miento a mis hijos o a mi cónyuge, pero, pero yo tuve un mal día. ¿Ves? E -esa, es, esa forma de religión, esa forma de religión que se apalanca sobre las normas o leyes religiosas para señalar y ju juzgar a otros, es el tipo de personas que estás esperando a que Jesús meta la pata. Haga algo que desde su punto de vista es incorrecto. De acuerdo a leyes espirituales de la época. Entonces, eso es lo que permite. sigue diciendo Marcos. Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie, de pie frente a todos. Ya era, ya era vergonzoso estar allí, en público. Ahora imagina que... Tú eres ese hombre, tú eres una mujer con la mano paralizada, con un defecto congénito y estás buscando de alguna manera auxilio, pero es vergonzosa la experiencia de estar en público. Pero no conforme con eso, Jesús dice, ponte de pie frente a todos. Imagínale el nivel de exposición y vergüenza que pudo haber sentido ese hombre. Luego entonces le dijo a los otros, a esos es que estaban esperando juzgar un comportamiento espiritualmente incorrecto desde el punto de vista de la ley judía a Jesús. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Qué está permitido hacer en sábado? Está a punto, no sé si lo notas, pero lo que viene es, es el momento en el que Jesús se le voltea la tortilla. ¿Qué está permitido? A ver, ¿qué está permitido? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Hacer el bien o hacer el mal? La respuesta era obvia, ¿no te parece? Todo el mundo en la sala, así como todos los de aquí, todos los que nos están viendo o escuchando Todos sabemos la respuesta, ¿Qué está permitido en un día de adoración Que se supone en el que debemos estar enfocados en Dios y a lo que a Él le importa ¿Qué está permitido hacer? ¿Bien o mal? Todo el mundo sabe eso Tú y yo sabemos eso, la gente de la época lo sabía, todos los de ese salón, de esa sinagoga lo sabían Todos los que escuchan el podcast lo saben, todo el mundo sabe que hay que hacer el bien Incluso si tú jamás, no te consideras una persona de iglesia religiosa, jamás has estado en una iglesia, esa si es la primera vez, tú sabes, tú sabes cuál es la respuesta correcta de eso. ¿Qué es permitido? Hacer el bien. ¿Qué está Mira, y, y aquí hay, además de, 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 de esta pregunta, la amplió para dar un poquito más de contexto cultural a los que estaban allí escuchando. ¿Qué está permitido hacer el bien o el mal, salvar una vida o matar? Porque todos los que estaban allí, todos los que estaban allí se dedicaban básicamente a unas cuantas actividades. Una de ellas súper común era la ganadería. Tenían ovejos o tenían ganado, o vacuno, tenían puercos, se dedicaban a la ganadería. Y típicamente eso es lo que ocurría. Un ovejo o un carnero o un becerro se caía en, un, en una trinchera, en un hoyo, en día de reposo. Así que, ¿qué hacía el dueño? Decía, no, hoy es día de reposo, qué pena, no te salvo. ¡Claro que no! Eso representaba dinero, inversión económica, eso representaba producción para su familia, sustento. Así que se echaba ahí un clavado en el pozo, sacaba el animal y seguía como si nada, esperando que ninguno de los líderes religiosos de la época lo hubiese visto, ningún colega suyo. Todos sabían eso, todos sabían que habían salvado a algún animal, incluso algunos habían salvado a sus propios hijos de peligros, de fieras o de peligros en el bosque. Todos sabían eso y Jesús está a punto de demostrarnos un principio poderosísimo, poderosísimo que hace que Jesús se enoje. Y ese es, el, de hecho, el título del mensaje de hoy, Jesús enojado. Es, es quizá, vuelvo a decirte, es quizá esa actitud de los líderes religiosos de la época, la, la misma que tú y yo hemos experimentado o tú has experimentado en alguna mala experiencia que has vivido en una iglesia? La actitud prejuiciosa, la actitud hipócrita, la actitud de señalar a otros sin darse la oportunidad de comprenderles, de entender su situación, su realidad y plantarse en una postura de superioridad moral o espiritual. Es, es eso probablemente lo que caracterizó. Tu mala experiencia, si es que has tenido alguna mala experiencia en iglesias en el pasado. O lo que te ha hecho incluso mantenerte al, mar, al margen de las iglesias. Mira, no sabes a cuántas personas en ese oficio yo escucho decir, mira, una de las cosas que yo evito, que, que evito cuando me presento con alguien por primera vez, es decir que soy pastor. ¿Por qué estás escondiendo la fe, Alejandro? No, porque levanta una barrera. Levanta una barrera, una barrera Y de avanzada la conversación Quizá varios encuentros les digo a qué me dedico Pero típicamente no lo hago al inicio Porque quiero escuchar cuál es la opinión Que típicamente tiene la mayoría de la gente Respecto a la iglesia, a Dios, a la fe o al cristianismo Y esta es la respuesta de la inmensa mayoría De hecho si hiciéramos una encuesta hoy Ahí en el Zócalo de nuestra ciudad Ahí en la plaza de armas de nuestra ciudad O en un mall de la ciudad Nos daríamos cuenta de esto La gente no tiene problemas con Dios La gente tiene problemas con la iglesia no nos gustan las iglesias porque son prejuiciosas, no nos gustan las iglesias, eso es lo que he escuchado un montón de veces, ¿por qué? Porque se creen superiores, ¿por qué? Porque me discriminan, ¿por qué? Porque me señalan, ¿por qué? Porque me siento miserable, Parece, es, parecen ellos tan santos, tan inmaculados y yo me siento miserable O sencillamente voy porque tengo que ir, mira porque es un convencionalismo social, porque toda la raza va ahí, tú sabes, y tengo que ver a fulano, a mengano ahí en la iglesia y si no me ven entonces es raro pero típicamente la mayoría de las personas tiene un problema con la iglesia. Malas experiencias o malas experiencias o evita acercarse por el prejuicio que representa la gente que está en una iglesia. Y eso es una cosa terrible, terrible, terrible. Y es vergonzoso. Es vergonzoso para mí que me dedico a esto. La verdadera pregunta que está detrás de esta, escúchame, la verdadera pregunta que está en esta de, está bien, está, ¿qué es correcto, hacer el bien o hacer el mal, matar o salvar la vida? La verdadera pregunta es otra, la verdadera pregunta es, ¿es la ley de Dios para el beneficio de Dios o para el beneficio de aquellos a quienes Dios ama? Jesús lo planteó en alguna otra ocasión, ¿para quién es el, qué, qué fue lo que tenía en mente Dios cuando creó el sábado un día de adoración para enfocarnos en lo que para Él es importante? No creó Dios el sábado para que sencillamente se satisfaciera como su apetito insaciable. No, escúchame, el sábado está creado para la gente, es lo que intentaba decir Jesús. No la gente para el sábado, déjame ilustrarlo de otra forma. Imagina que tú no tienes hijos, yo no tengo hijos. Y de repente empiezo a comprar juguetes. Y entonces le digo un día a mi esposa... Nunca hemos querido tener hijos, pero ahora deberíamos tenerlos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que recojan esos juguetes. No tenemos hijos para recoger juguetes. Tenemos juguetes para entretener a nuestros hijos. No tenemos leyes, escúchame. No tenemos leyes sencillamente, o más bien, la gente no existe para cumplir leyes. Las leyes existen para ayudar a la gente. En este caso, las leyes espirituales, Jesús está tratando de decir, amigos, el sábado es para la gente, no la gente para el sábado. Es mucho más importante la gente que todo el conjunto de normas que tú y yo tenemos, moral o espiritualmente hablando. Déjame repetir eso. Es mucho más importante, muchísimo más importante. Y eso es especial, especialmente importante escucharlo para quienes hemos crecido en contextos de iglesia, cristianos escúchame nuestras normas las bíblicas, no son más importantes que la gente déjame decirlo de otra manera la Biblia no es más importante que la gente la Biblia fue escrita para la gente En algún momento de nuestra experiencia de fe, si tú te pareces un poco a mí, eso es lo que me llegó a pasar. Consideré que las normas estaban por encima de todo y de todos. Las normas espirituales. Y empecé a adoptar una postura prejuiciosa. Entonces discriminé a algunos porque no se portan bien. Discriminé a otros porque no comparten mi fe. Separé de mí a otros. Sencillamente porque eran distintos en su manera de creer o pensar. Es, es, es increíble que en el fondo lo que está en pugna aquí en esta historia es el debate de para qué existen las leyes espirituales o en este caso los principios bíblicos. Déjame volver contigo al, al relato de Marcos. y Lo voy a poner aquí en la pantalla. Pero ellos, ellos ante esa pregunta... Está bien, es correcto hacer el bien o el mal, matar o, o salvar la vida. Pero ellos permanecieron callados, sabiendo la respuesta. Ya dijimos eso y está claro, sabían la respuesta, era obvia la respuesta. Pero permanecieron callados y eso, escúchame, eso, eso es algo que hace enojar a, a, a Jesús. En un momento más lo verás. Porque cuando la forma, cuando tu forma y mi forma de interpretar o aplicar la escritura bíblica, cualquiera se contrapone o entra en conflicto con la intención del autor al escribirla, nuestra interpretación o nuestra aplicación están mal. Cuando la forma de interpretar o aplicar un principio bíblico es contraria a la intención del autor, yo estoy mal, mi interpretación está mal, mi aplicación está mal. No la norma, no la gente, mi interpretación está mal. Te voy a dar ejemplos de cómo típicamente nos damos cuenta de esto a lo largo de la historia y experiencia de iglesia. Cuando yo iba a, la, a las iglesias, hace 23 años estoy asistiendo a, iglesia, a, un, a iglesias protestantes, regularmente cristianas, de diferentes denominaciones. Al principio, yo recuerdo haber ido con, con alguna, en alguna ocasión con un amigo, y, y él pisaba por primera vez una iglesia, mi iglesia. Cuando llegamos, él traía una gorra y estaba ma masticando chicle. En la entrada, había un, una persona co sirviendo como anfitriona, como diácono en ese entonces, era el, el, el nombre que usábamos, diácono, ujier, dando bienvenida, entregando típicamente un boletín, así como aquí, como tú ves a la gente de atención al invitado, como nosotros anfitriones. Una mujer está allí y lo ve y le dice, quítese la gorra, deme el chicle. Mi amigo, es primera vez que pisa una iglesia. Y, y para algunos que están aquí eso puede parecer lógico, obvio. ¿Está bien? Y, y yo no quiero entrar en ese debate, estoy solamente mostrándote cómo ha cambiado y nos damos cuenta de que algunas de nuestras normas las ponemos por encima de la gente. Y nos damos cuenta muy tarde. Y él dice, no, 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 así como un poco apenado, pero entre la, el, la pena y el conflicto interno, no, no, no. Bota el chicle que va a entrar en la casa del Señor, quítese esa gorra. Mi amigo ya está un poco nervioso. No, no, y da un paso atrás y ella le, le avienta un manotazo para quitarle la gorra. La gorra se cae al suelo junto con una cajetilla de cigarrillos que él estaba escondiendo por vergüenza, siendo la primera vez que iba a una iglesia. ¡Invitado por mí! ¿Cuántas veces crees que ese hombre volvió a la iglesia? Cero, ninguna vez más. Esa mujer estaba equivocada. Ese no, es el, ese no es el punto que quiero mostrarte. Lo que quiero mostrarte es que típicamente nos damos cuenta tarde de algunas cosas que hoy nos parecen hasta, hasta ridículas. Vamos, el que no entró con un chicle hoy ahí, probablemente alguien se le ofreció, por si acaso no vayas a tener mal aliento. Hoy no vemos eso mal. No lo vemos, la mayoría ha cambiado nuestra perspectiva e interpretación. ¿Por qué? Porque cuando ocurre esta, este conflicto de que mi interpretación es contraria al espíritu del autor, entonces yo estoy mal, pero no me doy cuenta, sino hasta tarde probablemente. ¿Sabías que las primeras veces cuando yo iba a la iglesia, las primeras iglesias que fui en 1995, 93 las primeras iglesias a las que fui había, eran mucho más pequeñas pero habían dos naves un pasillo, dos naves en una nave se sentaban todos los hombres en otra todas las mujeres y tú puedes decir ¡qué locura! todos solteros o como no, casados hoy nos parece eso exagerado como retrógrada incluso ¿o no? en algunas iglesias a las que yo iba detrás de la puerta en iglesias pequeñas típicamente un auditorio para 80 personas habían eh, eh, como túnicas, grandes batas. Por si acaso llegaba una mujer, se le ocurría a ir a una mujer con mezclilla o cualquier tipo de otro pantalón, debía ir en falda, o si la falda era muy corta. ¿Algunos de ustedes fueron a esas iglesias? ¿Algunos de ustedes recuerdan cómo olían esas batas? Cuando mi interpretación o mi aplicación de un principio Entra en conflicto con el espíritu del autor Yo estoy mal Mi interpretación y mi aplicación está mal Y Jesús está diciendo Amigos, el sábado, el día de reposo Por el que tanto pelean Por el que tanto luchan Por el que tanto señalan Con lo que quieren hacerme caer en una trampa No fue creada la gente para el sábado Sino el sábado para la gente La ley es para la gente, no la gente para la ley es, es, es increíble ese, ese cambio de paradigma, no sé si te, si te parece como a mí y sobre todo si has tenido mucho tiempo en la iglesia como yo, porque la reacción de Jesús ante esa actitud prejuiciosa fue esta, escúchame, enojo. Yo no sé cuántas veces tú has leído el Nuevo Testamento y has visto o notado a Jesús enojado, pero Jesús se les quedó mirando enojado. De hecho, algunas eh, versiones usan otra palabra. De hecho, la traducción literal de la palabra original en griego que se usó probablemente hoy sería grosería en nuestro español. No estaba enojado así como, ay, qué mala onda, ¿no? Quizá, si has leído el Nuevo Testamento por un tiempo, la vez que recuerdas que Jesús estaba enojado es aquella vez cuando tira las cosas del templo porque había un montón de personas mercadeando y sacando beneficio personal. Bueno, esto es similar a, a esa escena. Se les queda mirando. Sabe Él que ellos conocen la respuesta. Claro que es correcto hacer el bien, pero no lo van a decir porque son demasiado hipócritas y falsos como para reconocer que están equivocados. Y pusieron sus normas y estándares por encima Y su interpretación, aunque errada Es la que prevalece Porque son los líderes religiosos Es un comportamiento histórico Histórico de la religión El que se acerca a Dios Mira esto Históricamente, los que se acercan a Dios Tienen la tentación de sentirse superiores espiritualmente Cuando la enseñanza es opuesta Opuesta esto es lo que dice la Biblia, enseña la Biblia en ese sentido. Dios acepta al que se humilla y mira de lejos al altivo y orgulloso. Es increíble eso. Son los líderes. No estamos hablando de un grupo de personas que jamás ha pisado en una iglesia. Estamos hablando de quien gobierna, de quien marca la norma y las reglas de la iglesia. Eso se les queda mirando enojado y entristecido. Se entristece. Vamos a colocar el resto del versículo. Ahorita, <risa> Se les queda mirando con, con, con dolor en su corazón, con pesar. ¿Por qué? Y mira por qué, por la dureza. Eso es lo que dice el pasaje. Si tienes una, una aplicación bíblica en tu teléfono, búscalo. Capítulo número 3 del de libro de Marcos. Versículo 4. Se enoja y se entristece por la dureza del corazón de ellos. Porque son tan... Tan duros y están tan comprometidos con su propia norma en vez de ayudar a la gente que Dios ama. Que dicen, se va a hacer como yo digo y eso hace enojar y entristecer a Jesús. Jesús en otras palabras no se entristece ni se enoja por las cosas que tú y yo nos enojamos. Tú y yo nos enojamos típicamente a través de la frustración cuando las cosas no salen como queremos. No, no, aquí estamos hablando de algo diferente. Aquí hay un Jesús enojado porque se da cuenta de que la gente que lidera espiritualmente esa nación en ese entonces es tan dura, tan dura de corazón que es incapaz de poner a las personas que Dios ama por encima. ¿Cuál es, cuál es la religión que enoja a Dios o a Jesús? Esa. La que pone las normas por encima de la gente. La que, y mira, es, 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 es increíble porque tras este acontecimiento, Jesús entonces, después de inquirirlos, miró otra vez al hombre que estaba allí parado, avergonzado, y le dijo: Extiende tu mano. Él la extendió y quedó absolutamente sanado, restablecida la mano. Ese es el momento, que yo no sé si tú como yo piensas, pero ahí la gente debió prorrumpir en un aplauso. ¡Wow! ¡Increíble! Pero no, silencio absoluto. De hecho, el narrador, el escritor Marco, Marcos, señala qué fue lo que ocurrió tan pronto, inmediatamente, tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Y tú y yo conocemos el resto de la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Lo mataron. ¿Por qué? Porque Jesús continuó con un hábito que era demasiado irritante para ellos, dar su vida, dar su vida, dar su vida, dar su vida por otros, dar su vida en beneficio de otros, dar su vida por, 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 por encima de cualquier otra cosa, dar, 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 dar de su vida, dar de su vida y es, es el tipo de religión, mira, que plantea Jesús respecto a ti y a mí históricamente, respecto a cada per persona de la humanidad. Es que es incómodo porque perdemos el control. ¿No es cierto que a ti, a mí nos gusta tener el control? Bueno, yo estoy bien con Dios. Bueno, yo sé cómo funciona esto. Si, eh, para estar bien con Dios, yo tengo que ir para la iglesia. Para estar bien con Dios, yo tengo que dar. Para estar bien con Dios, yo tengo que portarme bien. Y si me porto mal, me voy y le pido perdón y entonces retomo el control. Y tengo el, el sistema controlado. Pero la, el planteamiento de Jesús es diferente. Es, pierde el control, vamos. Pierde el control. Y eso es muy incómodo. Muy incómodo. Amar a la gente incondicionalmente es incómodo. Es sumamente incómodo Queremos tú y yo una fe Que nos haga responsables por la forma en la que tratamos a Dios Pero no como tratamos a las demás personas Pero eso no es cristianismo, amigos Eso es paganismo ¿Sí? Religiones paganas ofrecían Grandes sacrificios a sus dioses En plural ¿Qué importa a la gente? Yo tengo que estar bien con el de arriba Porque el de arriba yo, yo el de arriba Y si no estoy bien me va a ir mal y no me importa el resto y cómo los trato el cristianismo es otra cosa lo que enoja a Jesús es esto gente que usa la ley de Dios para menospreciar a otras personas hechas a la imagen de Dios. la religión que enoja a Jesús es esa que mira que valora valora a Dios por encima de lo que dios valora, lo cual es imposible por cierto. Valora a Dios, pero no, pero ignora lo que Dios valora. Dios valora a la gente. Jesús vino para morir por la gente. La religión que honra a Dios, pero que deshonra a los que Dios honra. Eso es como y, y tiene todo el sentido del mundo si lo piensas bien, porque es como si yo maltratara a uno de tus hijos y luego quisiera ser tu amigo. Dios está en el cielo diciendo, ¿cómo, cómo, cómo quieres llevarte la vida conmigo si estás mal, maltratando, menospreciando, discriminando a tu vecino? Sencillamente porque no se porta como tú quieres que se porte. Es imposible eso, esa religión enojas, es enfadar a Dios, como lo acabamos de ver en ese relato. Y como Jesús, a lo largo de su experiencia de vida, nos planteó el desafío de convertirnos en sus seguidores. De hecho, fue la palabra que usó constantemente. Síganme, 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 síganme. Nosotros hacemos, y ese es el gran porqué de, la, de, de nuestra campaña. Hacemos ser rico porque esta es nuestra manera de seguir a Jesús, amigos. Mostrar bondad y generosidad a aquellos más marginados y menos privilegiados. Expresamos nuestro amor cuando cuidamos de esas personas. Cuando cuidamos de las personas que Dios ama. Termino con esta pregunta La tercera ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya hablando en la práctica El próximo domingo Vas a escuchar a Juan Hablar de una de las, de las dos llamados a la acción Que vamos a pedirte que des y que te involucres Te vamos a pedir que des dinero No para nosotros, no para la iglesia este es El dinero que recojamos el próximo domingo No es para la iglesia Lo vamos a dar 100% ¿A quienes. A estas dos organizaciones, a Maver y la Cruz Rojas, de las que ya te hablé. Y no tenemos una meta económica porque no sabemos cuánto vamos a recoger, pero tenemos una meta de participación. Quiero desafiarte a que el 100% de nosotros participemos. Y si eso es cierto, nosotros vamos a recaudar más de 250 mil pesos en un domingo y lo vamos a entregar íntegro a esas dos organizaciones. 100%, lo vamos a entregar 100% todito y, y, ¿y cuánto vamos a pedir? porque yo no quiero pedírtelo hoy porque no te viniste preparado y yo sé que probablemente ese va a ser un argumento así que te voy a dar chance para que te prepares para el próximo domingo vamos a pedir 274 pesos mexicanos por cabeza y no y, y no tengo ningún poquito de pena para decirte eso porque te repito nada de lo que tú des respecto a eso algunos por cierto puedan pueden dar más algunos deberían agregarle varios ceros a eso. Pero, pero si tú no puedes, y yo puedo entender eso, que estés en un, en un aprieto, un momento difícil, está bien, participa con lo que puedas. Pero quiero que persigamos ese número. Por cierto, por cierto, para poner un poco el dedo en la llaga, que probablemente hoy te gastaste más de eso en los tacos de barbacoa de la mañana. No me digas que es mucho. En los pioneros, ya hicimos propaganda por aquí no hemos prometido ninguna cifra a las organizaciones no lo hemos prometido porque no sabemos cuánto vamos a recoger pero lo vamos a dar todo vamos a llegar allá un día a las oficinas de las dos organizaciones en la, a, a la gerencia de la Cruz Roja que está un muchacho joven se llama Fernando Canepa y Erasmo el ingeniero Erasmo y le vamos a escribir un cheque para hacer la diferencia en lo que ellos hacen y lo haremos juntos por eso escúchame por eso por eso hacemos ser rico por eso lo hacemos porque Dios nos demanda Favorecer a los menos favorecidos Y tratar bien a los que no están Siendo bien tratados ¿De dónde proviene? Ya lo viste ¿Por qué lo hacemos? ¿Y cómo lo haremos? Así que nos vemos el próximo domingo En la segunda parte de esta campaña Vente con los 274 Que tengan un feliz domingo Bye. Gracias por haber escuchado Este podcast de Vida en Saltillo.